0: Panorama Internacional
1: Nuevamente, uh, vamos rápido a um, este, hablar un, hacer el, 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 este, el picadito de noticias que, que les prometí para el panorama. Les recuerdo que acá que estamos con el amigo periodista así que micrófono abierto. Fer, cuando quieras también eh, metete, eh, Leti, obviamente, lo mismo. Hablemos un poco de lo que está ocurriendo en Ucrania, tal vez lo vieron. Contexto de tensión eh, y además se sucedieron varias reuniones. Hubo la reunión del G7 en Liverpool, ciudad que, que uno quiere por razones muy distintas a la geopolítica, eh, pero bueno, la usan para cosas horribles. ¿eh? Tendrá, <risa> Liverpool debería ser solamente la casa de los Beatles
0: y que... Ya está,
1: no hagan más nada. La
0: rebauticen.
1: <risa> Hasta que la rebauticen. Pero eh, la usaron para la reunión del G7, donde están ahí apretando a, a Rusia concretamente, eh, con sanciones y demás eh, de... Eh, de no mediar, desde la mirada occidente el avance, sobre todo porque hubo movimientos militares cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania sí eh, y según Occidente esto porque Rusia lo desmiente con intenciones de alguna invasión de algún tipo en territorio ucraniano eh, tenemos intentamente que hacer un poquito de historia acá rápidamente para, para ponernos en tema, ustedes recordarán 2013 eh, Ucrania era parte de era un país bajo la influencia rusa. ¿sí? Eh, el presidente de ese entonces de Ucrania era aliado de Putin, aliado de Rusia. Bueno, se estaba discutiendo un acuerdo eh, del ingreso de Ucrania a, a la Unión Europea, un acuerdo muy importante con Europa. El presidente de Ucrania va para atrás. ¿sí? Eh, también, según algunos, a petición de, de Rusia, que no quería que... que que se incorpore en la Unión Europea no quería que ese proceso avance se desencaran protestas en la capital de Ucrania que terminan con la caída del gobierno de Víctor Yanukovych ¿sí? este presidente aliado de Putin que termina hecho exiliado en Moscú al día de hoy después de esa situación o en medio de esa situación que Occidente la pinta como una revolución de los colores, de la democracia Habría que, yo me acuerdo, porque lo, lo, lo hice en su momento, notas, este, hacía notas en, en, en Telam, cubría eh, el, el, la cuestión. Los que estaban en esa plaza, la punta de lanza eran, eran grupos neofascistas, nazis, era una cosa bastante fea, estaba bastante lejos de la revolución de la democracia. Eh, grupo de choque, hubo situaciones muy violentas y, eh, bueno. Este, con, ese, con ese tenor. En esos momentos, lo que sería el este de Ucrania, ¿sí? queda, se, se separa a la medida en que cae el gobierno prorruso, digamos, de, de, de Kiev, asume un gobierno prooccidental, se producen enfrentamientos y el este, que es donde vive la población en Ucrania más prorrusa, más vinculada cultural, lingüísticamente, históricamente políticamente eh, bueno, finalmente hay una, una división territorial y un secto, una parte que después va a quedar más pequeña, pero sigue siendo relevante, de dos provincias eh, quedan bajo un gobierno propio que desconoce el gobierno de Kiev y se reconocen como parte de no como parte de Rusia pero bajo esa influencia, bien eso se mantiene hasta hoy y también recordemos 2014 la anexión por parte de Rusia de Crimea que era una región de, que, que estaba bajo el dominio de Ucrania y que Putin anexiona a Rusia. Se dan esos movimientos la situación queda tensa hay unos 2000-3000 muertos en los enfrentamientos o sea hay una guerra, llegan a un, a, a un acuerdo por lo menos de, de, de transitorio bajo esta tensión que les marco y se produce ahora en estos días esta, esta escalada de la tensión que yo le dije, tuvo la reunión del G7 de las potencias occidentales en Liverpool presionando a Moscú y un llamado en las últimas horas, que duró dos horas según las fuentes oficiales, entre Biden y Putin, o sea teléfono rojo, viste, cuando, cuando ya decís, che hablemos porque se está por pudrir eh... En esa conversación, según los trascendidos, porque del lado ruso se dijo poco y nada, del lado eh, de Estados Unidos hay informaciones un tanto distintas, pero básicamente, sobre todo te digo lo que dicen desde las vocerías norteamericanas, Biden se puso muy duro, incluso amenazando con cosas muy gruesas. Eh, la más gruesa son dos, las, que, las amenazas. Una tiene que ver con, en este programa lo hemos hablado, Sub, eh, impedir que el gasoducto Nord Stream 2, que es que va de Rusia a Alemania, sobre todo, o sea, Europa Occidental, eh, transportando gas, eh, no pueda funcionar. Esa sería una primera amenaza. Y la otra, que es mega heavy, es, y yo, no, yo lo vi como trascendido periodístico, obviamente nadie de esto dice, no, no, no es que un vocero del gobierno de Estados Unidos lo, lo dice, pero eh, estaría lo de desconectar a Rusia del sistema de transferencias mundiales SWIFT. Esto es básicamente, claro, acá es cuando Estados Unidos, de verdad, el poder que tiene. El gobierno de Estados Unidos tiene la posibilidad de desconectar a quien sea del sistema bancario mundial. Porque el sistema bancario mundial tiene un sistemita, que es este SWIFT, que es el que hace que una transferencia de un banco, no sé, el banco de la nación argentina hace una transferencia al... Eh, banco of America en Estados Unidos o un banco ruso incluso o en cualquier lugar del mundo, bueno, atraviesa este sistema. Si vos te desenganchas de acá ¿Quedaste, fuiste. Sí, es tremendo. <risa> eh, ¿Quedas aislado. De hecho, esto le pasó a Venezuela, le pasó a Irán,
0: creo. De hecho, el tema de los bancos que es ese súper tema yo estuve en Crimea en el viaje ah, que hice claro. con periodista estuve en Yalta, que de hecho Crimea es súper importante en la historia del mundo porque es donde se reúnen ¿no? los líderes mundiales, Churchill, Stalin y Roosevelt al final de la Segunda Guerra Mundial. Eso es en Crimea y tienen ahí desde hace mucho tiempo el problema de los bancos, el problema de si iPhone coloca Crimea como parte de Rusia o como parte Mirá de Ucrania. Vos. Digo, si vos claro. pones Crimea en Google Maps, ¿qué te aparece? Bueno, y Rusia ahí tiene su lobby porque hoy en día los bancos, la geolocalización y demás son herramientas súper importantes a Total. la hora de un reconocimiento, ¿no?
1: Total. Qué interesante eso. Bueno, eh, ahí está la amenaza eh, latente. Eh, dato de color, a medio de todo esto, eh, John Penn, el actor, se fue, está en Ucrania filmando un documental. Debo decir, eh, esos actores con buenas intenciones, amigos progresistas, pero el mundo quedan envueltos en, en situaciones sí. que lo superan. Yo me digo,
0: chabón. Ayer a, la noche, <risa> es el momento. ayer a la noche un boxeador ucraniano muy famoso, el, el más famoso de estos tiempos, que se llama Lomachenko ganó la pelea en el Madison Square Garden, campeón mundial, y para festejar no se puso la bandera ucraniana, que es algo que siempre hacía, y se puso la bandera de su ciudad. Entonces se armó mucha ah, polémica mirá. en Ucrania, porque lo acusan justamente de prorruso, Pro Ruso. de no mostrar claro. simpatía por su país, etc.
1: Mirá qué lindo dato de color periodista. Bueno, hasta ahí las cosas van a... Esténse atentos, porque para mí esto va a tener... Sobre todo por estas dos reuniones. No creo que Biden y Putin hablen dos horas porque tengan ganas, ni ni porque la situación esté calma tampoco la reunión del G7 suele eh, ser tan vinculada a un tema especial como fue esto bueno así que eh, ahí están las cosas por, por, lo, ah perdón me quedo de decir una cosa importante el lado ruso ¿sí? la, lo que dicen lo que dice el gobierno ruso es que ellos por, no tienen intención de invadir que solamente están haciendo movimientos militares en su zona en, en su, dentro de su territorio a 300 kilómetros de la frontera pero advierten, lo que ellos dicen es que hay un intento por parte de Ucrania de avanzar sobre esos territorios todavía en disputa del este de Ucrania y de terminar de incorporar a todo el país a la OTAN. Y que eso Rusia no quiere. O sea que eh, del lado ruso está eso. ¿no? Del lado occidente es los rusos quieren invadir Ucrania y el lado de eh, Rusia es ellos quieren convertir Ucrania en una base militar que nos apunten los cañones directamente a nosotros. Así que ahí están puestos eh, los debates. Y lo otro que diría, eh, sin alargarla mucho en el, en el análisis, es que vean de qué manera Estados Unidos, el gobierno de Biden en este caso, tiene es como una guerra fría en 20 planos a la vez. ¿no? Porque antes vos tenías una guerra fría con un enemigo solo, un programa, el, el otro que era el comunismo o capitalismo. está más o menos un orden así, eh, un face to face, claro. Ahora Estados Unidos tiene con Rusia, estas tensiones que además se vinculan con cuestiones internas de Estados Unidos, se acuerdan ustedes la injerencia ¿no? de Putin en las propias elecciones de Estados Unidos, mil cuestiones ahí referidas a eso, a la seguridad de los datos y demás, después tiene otra guerra fría con China, enorme, vinculada mucho más a lo comercial y lo económico pero donde se juegan cuestiones políticas y geopolíticas por ejemplo, parece una que va, el año que viene para mí va a ser eh, muy relevante que es todo lo que tiene que ver con la pospandemia vinculado a las inversiones en África incluso en América Latina con China me refiero los
0: Juegos Olímpicos
1: los Juegos Olímpicos ya fueron boicoteados entonces ahí tenés ¿no? como una segunda Guerra Fría una primera no importa cualquiera poner diría primero la de China y después la de Rusia eh, y ahí tenés viste es un escenario donde bueno hay que ver cuántos eh, ¿Cuántas guerras, entre comillas, puede sostener Estados Unidos en simultáneo? Una situación en Europa también complicada. Dentro del propio Estados Unidos no tiene una guerra civil, pero ahora vamos a comentar una cosa muy subida de tono respecto a lo que era a lo que es la costumbre de la política local o lo que era la costumbre de la política local respecto a lo que es ahora. Entonces, es un escenario complejo para Estados Unidos. Hay que ver cuánto le da el cuero para hacer todo eso a la vez. Vámonos a un tema que hemos tocado acá más de una vez, a mí me parece muy, muy importante que tiene que ver con Julian Assange. Ustedes recuerdan, el fundador de Wikileaks, preso eh, hace muchísimos años. Primero asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. Finalmente lo sacaron de la Embajada y terminó preso eh, a disposición del Poder Judicial eh, británico con la amenaza sobre su cuello de ser extraditado a los Estados Unidos de América donde le espera juzgamientos, procesos, que en algunos casos podrían llegar a los 150 años. ¿Vieron cómo es en Estados Unidos? Que estaban sumando sí. cadena perpetua atrás de cadena perpetua. Eh, y sobre esto quiero leerles algo muy cortito que escribió Santiago Donel, que lo hemos sacado en esta radio si no mucho, ustedes recordarán, eh, hablando también eh, de, de, de Juliana Assange y, el, y de lo que tiene que ver también con, con el espionaje. Y él decía, lo, eh, escribió lo siguiente, que me parece muy interesante... En Estados Unidos, dice Santiago Dorel, en una columna en página que la pueden buscar, salió ayer día sábado, en Estados Unidos, Assange enfrentaría un juicio en el que la fiscalía debería demostrar que, escuchen esto, no solo robó información en vez de recibirla y publicarla, que es lo que dice él, yo no la choreé, yo no me metí, sino que Wikileaks recibe la información de que la haya sacado de esas oficinas públicas, sino que lo hizo sin la complicidad de los grandes medios que lo acompañaron en la publicación simultánea de sus revelaciones como el mismísimo y venerado New York Times. Y esto me parece claro. muy interesante que señala Santiago, sí. porque dice, claro Santiago dice esto que es terrible lo que le hacen a Assange que lo están volviendo loco, de hecho hay datos sobre su salud preocupantes dice, ellos lo, pero ojo, cuando, si ellos lo extraditan a Estados Unidos, Estados Unidos lo lleva a Estados Unidos para iniciarle un juicio van a tener un debate interno sobre la libertad de expresión sobre la vinculación de Assange y Wikileaks con medios tan importantes como el New York Times que existió, todos lo vimos, esto fue algo público que todos publicaban los datos de Wikileaks que va a ser tremendo y que Estados Unidos tal vez no quiera dar como que... sí,
2: sí, no, pero, pero además Fede digo, es tal cual, porque fueron los propios funcionarios estadounidenses quienes en todo caso sacaron la información y se la pasaron a, a Wikileaks uh -huh. o a Assange y después eso estuvo todo planificado con decenas de medios de comunicación y, y los principales diarios de muchos países en todo el mundo que justamente fueron los que publicaron toda esta información
1: totalmente, sí porque una cosa es eh, Snowden por ejemplo no que era un agente, claro. el tipo era un agente yo te digo, te aplico las reglas de la guerra, o sea, vos sos agente te pasaste eh, para mí lo que hizo Snowden es válido en términos de posición política ideológica, humanitario, ahora vos eras uno de ellos y bueno no, o sea, te van a querer dar 100.000 años de cárcel, mejor quédate en Rusia donde estás todavía. Pero es un soldado que cambió de bando. Pero Assange no era un soldado. No es ciudadano de Estados Unidos, no es un tipo que vive en Europa. Y que de pronto su vida se desmoronó eh, y, y tiene este riesgo por divulgar información. Que en Estados Unidos supuestamente está mega protegida esa
0: norma por la constitución. Sí, de hecho, este debate ¿no? sobre la comunicación en Estados Unidos y los límites de la libertad de expresión, ya se empezó a dar hace un tiempo particularmente cuando ciertas cadenas eligieron no retransmitir en vivo el discurso de Trump. no Como que de repente empieza a estar ya desde hace un tiempo ahí en la palestra, en la opinión pública, el tema de bueno, hasta dónde sí, hasta dónde no, se tiene que reglamentar todo. Yo hace poco hablaba con Alejandro Kaufman, no reconocido politólogo, académico, sí. en algún momento también decano de comunicación de la UBA, y él me decía que Estados Unidos se puede dar el lujo en algún punto de tener leyes respecto a la libertad de expresión tan laxas y permisivas porque no sufrió nunca jamás en la historia ningún tipo, por ejemplo, de invasión extranjera. Incluso en Europa es delito en muchos países, por ejemplo, hacer negacionismo del holocausto. No se puede, o sea, no claro. está permitido. Eh, y fíjate... Eh,
1: les leía lo que publicó Santiago Donnell en Página 12 ayer referido a lo que estamos charlando acá, de la libertad de expresión en Estados Unidos y demás, hoy el New York Times en una nota no tengo el nombre de los periodistas que la firman pero es una nota del diario con dos periodistas del diario que dice lo siguiente la decisión del Departamento de Justicia de acusar al señor Assange en virtud de la ley de espionaje en relación con la obtención y publicación de documentos gubernamentales secretos, ha planteado problemas novedosos en la primera enmienda, que es esta que estamos diciendo que protege la libertad de expresión y ha alarmado a los defensores de la libertad de prensa pero debido a que ha estado luchando contra la extradición esas cuestiones no se han litigado aún y su traslado a Estados Unidos podría desencadenar una batalla constitucional trascendental o sea que claro, en un Estados Unidos tan convulsionado además con posiciones políticas tan dispares como tenemos hoy, la llegada de Assange, probablemente, eh, lejos de encontrar un Estados Unidos unificado en contra de él, tal vez se encuentre un debate. Ahora, lo que termina diciendo Santiago Donel es que tal vez no esto no ocurra, y lo que estén buscando es que, el, que siga preso en, en, en Gran Bretaña durante mucho tiempo, con la amenaza de la extradición. No, como que esa, claro. esa situación, que es terrible, es lo que te pueden hacer. No sí. te juzgan, no te dejan libre es para, es limbo. para el... es un
0: limbo
2: ayer, ayer circulaba mucho una viñeta no sé si la vieron que me parece que representaba muy bien todo el caso, decía un, un periodista descubre cómo Estados Unidos asesina a dos periodistas de Reuters en Irak eh, adivinen quién va preso, no si los responsables de claro. haber asesinado a esos periodistas o quién se encargó de divulgar justamente esa información me parece que eso resumía muy bien todo el caso de Assange.
0: Maten al mensajero
2: claro
1: eh, bien, vamos con la última si les parece, según una encuesta de mayo, escuchen esto, vamos a estar hablando de Estados Unidos. En una encuesta de mayo de Reuters Ipsos, el 60% de los republicanos en Estados Unidos, 60, eh, creen que las elecciones del 2020 fueron robadas. O sea, el 60% de la mitad del electorado, para decirlo rápidamente, de la mitad de los norteamericanos, para decirlo más rápido, eh, cree que, la selección, que Biden no tendría que ser presidente, que es eh, un presidente ilegítimo. Es un problema. Muchísima gente. Es muchísima mucha gente. gente. Sí. Es, es una mayoría muy consolidada. Y que explica las posiciones delirantes que viene teniendo el Partido Republicano institucionalmente. Juan eh, Elman, que es el, el especialista, el que más trata las cuestiones de Estados Unidos acá, en el programa lo dice lo trae muchas veces, de lo que son las posiciones de los senadores y, y de los este, congresistas republicanos, en general muy corrido a la derecha, ¿no? Y vos decís, che, pero, pero ¿por qué...? Trump, habiendo perdido parece controlar el partido republicano tal vez la respuesta a este número es como este claro, si el 60% de la base electoral de los republicanos cree que le robaron las elecciones, o sea, le cree a Trump porque la verdad que el único que terminó diciendo eso fue Trump es que hay un poder ahí construido muy importante eh, y algo que también es interesante y que hoy, eh, hoy en estos días, está mucho en los medios de Estados Unidos, sobre todo en los medios, bueno, volvamos al New York Times, en medios progresistas y más vinculados al, 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 al Partido de, Demócrata, es que este Stop the Steal, que es eh, el eslogan que tenían los, los republicanos, mientras Trump litigaba y después, en el famoso asalto al Capitolio, Stop the Steal es, paren el robo, ¿no? Paremos el robo. Eh, no es algo que ocurrió en el pasado es algo que todavía funciona para adelante y están muy temerosos en las próximas elecciones de medio término donde van a ser muy peleadas donde Biden está mal en las encuestas y donde los trampistas, los republicanos que responden a Trump o, o, o que se identifican con Trump están haciendo muchas acciones en, a nivel de condados ni siquiera de estados de condados tratando de avanzar posiciones en estructuras que hasta ahora en Estados Unidos no tenían ninguna relevancia por ejemplo el juez electoral bueno, un puesto leí algunas crónicas en Estados Unidos que decían eran puestos que había que conseguir que los ocuparan nadie los quería ocupar, no, no importaba si era demócrata o republicano, eran puestos técnicos hoy se transformaban en disputas políticas y donde son los republicanos los que logran avanzar, no los demócratas dice una parte de, de una, una nota que les traigo eh, Jocelyn Benson la secretaria de, eh, de Estado de Demócrata en Michigan presidió en las elecciones en su estado impugnadas por Trump en el 2020 y puede enfrentar a un retador respaldado, respaldado por Trump el próximo año dice ella si la gente en general y los líderes y los ciudadanos no toman esto como el tema más importante de nuestro tiempo estos son las propias elecciones el mecanismo electoral el conteo de los votos, y actúan en consecuencia, es posible que no podamos garantizar que la democracia vuelva a prevalecer en, mil, en el 2024. Es posible que no podamos garantizar que la democracia vuelva a prevalecer en el 2024. Eh, entonces, lo que se está viendo, y me parece súper importante en la coyuntura norteamericana, es que los republicanos, lejos de sentirse vencidos, derrotados, que después de la, del avance sobre el Capitolio, digo, la lectura que podemos estar de acá, ¿no? Un poco una, todos, me parece, nos quedamos con una sensación de, oh, mirá la que se mandaron, el tipo con los cuernos, quedaron como el orto, desprestigiados. Eh, sí, La de,
2: de hecho, el hombre de los cuernos.
1: Los metieron presos, a muchos de ellos, están afrontando juicios. Lejos de esa situación, lo que parece estar diciendo, por lo menos lo que, lo que yo reconstruyo de, de, desde los medios eh, que leo, es que hay una avanzada muy fuerte de los republicanos, no al, al solamente en los altos niveles, sino a nivel de base, a nivel de, como le decía, cargos eh, que después deciden lo electoral a nivel distrital, a nivel condado, a nivel estado, donde los republicanos parecen tener una agenda recontra clara de lo que quieren de ocupar esos lugares, de poner nuevas imposiciones a que la gente pueda votar, porque se trata de eso, saben ustedes, lo hemos hablado acá muchas veces, que eh, los republicanos buscan trabas todo el tiempo porque les conviene que vote menos gente, los demócratas todo lo contrario. Pero no es una carrera que estén ganando los demócratas, sino los republicanos. Y incluso esa base es la que parece estar activada, motivada, y no la demócrata que parece estar mirándolo
0: pasar. Sí, la pregunta ahí subyacente es, ¿Hasta qué punto es responsabilidad o no de Biden, no, ya sea por acción u omisión? Y sí, ¿a qué te referís? ¿A, ¿Al escenario general? Sí, al escenario general, sí. cierta apatía, el hecho de que bueno, que, que sus bases al parecer no están tal vez funcionando como él quisiera probablemente en algún punto llevados no, por esta suerte de inacción. Yo me preguntaba el otro día, por ejemplo, sobre la figura de Kamala Harris, que cuando empezó la presidencia, parecía por poco que lo de Biden era simplemente una transición de cara a una futura candidatura a ella, y es una uh -huh. vicepresidenta que casi no aparece, al menos lo que nos llega a nosotros en Argentina, ¿no? Es cierto eso, y además es cierto
1: que Biden, como figura, está teniendo muchos problemas, sus índices de popularidad cayeron mucho, no logra controlar su partido, no logra que sus congresistas voten lo que él quiere, no logra pasar sus leyes, por lo menos como la forma que las presenta, complicadísimo el panorama para para Estados Unidos, y un Trump que, te digo, todavía no asomó la cabeza, pero está más vivo que no sé qué, ¿no? Digo, por lo menos sus, su plataforma y demás. Eh, y ojo, porque el que estructura la ultraderecha a nivel mundial, o el que la estructuró, fue la experiencia trampista. en esos cuatro años, claramente tuvimos el surgimiento y la consolidación de partidos de ultraderecha en Europa, en América Latina, Bolsonaro, Vox en España, todo eso al final remite... Con Trump. todo
0: este panorama, las elecciones, y lo comentabas antes, ¿no? Cuando hacían el pase, las elecciones, supuestamente no, además de Chile, ah. Bolsonaro, Lula, el año no, que bueno, viene, claro. van a ser para alquilar balcones realmente.
1: Sí. Bueno, hasta acá el panorama.